0: Oggi è il compleanno del padre e come sappiamo e ti ringraziamo Signore per avercelo dato. Mm, nello stesso tempo mm, il Papa e il Patriarca di Gerusalemme hanno chiesto di pregare oggi specialmente per la pace, è evidente perché. E quindi appunto non festeggeremo, oggi non sarà una giornata festiva ma sarà una giornata di preghiera anche se si può di digiuno, di astinenza per supplicare il dono della pace da Dio e e mi sembra che però proprio questo è anche un modo bellissimo per festeggiare il Padre il Padre appunto serve sempre l'unità è il principio di unità e quindi la parola padre, anche se diciamo, non è evidenziato nella cultura contemporanea, in verità parla proprio di pace. Siamo tutti fratelli perché abbiamo un unico padre, questa è la radice teologica della pace. E così i padri visibili, i mediatori della paternità, che sono sempre indegni, ecco, rinviano ad una fonte di paternità infinita che sei tu Signore che appunto rende possibile la pace ora un modo penso bello di festeggiare il Padre è proprio pregare per la pace e la prima lettera di oggi la prima lettura di oggi che è dalla lettera di Paolo ai Romani ci ci aiuta è un testo molto famoso Fratelli, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me Ora questa è una constatazione fondamentale della vita interiore è ciò che permette di superare il pelagianesimo. Magari quando uno è giovane può pensare che volendo farà il bene. Una coppia innamorata pensa che si amerà. Tu viaci di Montano varie volte abbiamo fatto il corso fidanzati con Don Giovanni e il primo punto è proprio il fatto che l'unico amore è l'amore ai nemici perché la persona che ami diventerà il tuo nemico, anche se vuole amarti, per il semplice fatto che noi chiediamo l'infinito e l'altro è finito. Quindi a un certo punto ci sarà uno scontro, i limiti di quella persona ti faranno male da dentro. Oggi è anche l'anniversario della morte di mio padre e, e me commuove che coincida con il compleanno del padre, ma... Anche un padre perfetto, io ho una venerazione per mio padre, è appunto ha il limite che muore. E, signore, è inevitabile, ogni, ognuno di noi media, è, è ponte verso di te, ma solo una paternità infinita può rispondere al nostro bisogno di amore. E allora ecco che Paolo, che ricordiamoci è nato Saulo, fa l'esperienza, descrive in modo anche fenomenologico, bellissimo, l'esperienza di questo contrasto che porta nella carne. Non esiste un testo dell'epoca pre-cristiana o coevo a Paolo, che parli così dell'uomo, che descriva in modo così concreto da dentro l'uomo, non da fuori, da dentro. Quando uno legge l'Iliade e l'Odissea, si accorge che la ragione per cui, non so, Ettore si arrabbia, o Achille si arrabbia, è sempre una divinità, non so, Marte. Eh, Ares, il dio della guerra, che, che infonde l'ira da fuori dentro l'eroe. Invece Saulo perseguitava i cristiani furente, voleva il bene e faceva il male. E anche dopo aver incontrato Te, Signore, risorto, ecco che Paolo è forte perché conosce la sua debolezza. Io so che in me, cioè nella mia carne non abita il bene C'è il desiderio del bene Io non sono La casa del bene Io sono un pellegrino Verso il bene Signore Ecco come partire Nella nostra preghiera per la pace È inutile gridare Vogliamo la pace, vogliamo la pace Dovete fare la pace, dovete volervi bene Ogni coppia quando si sposa vuole volersi bene allora da dove vengono i divorzi che sono uno su due oggi in Italia in altri paesi è peggio in qualche paese è meglio per fortuna allora perché è difficile volersi bene perché è difficile essere amici perché noi non siamo la casa della pace non siamo la sorgente della pace Noi siamo pellegrini verso la pace. Il Padre svolge la sua funzione non dandoci risposte, ma indicandoci dove cercarle. Il Padre addita, indica, di là. Non me, ma più in là. Nel cuore di Dio. Nel cuore di Cristo. In fondo... (coughs) Meno come io in questa fase della mia vita leggo il Vangelo, ecco la vita degli apostoli si gioca proprio su, su questo. Alcuni pensano che in Cristo ci sia la risposta e quindi che Lui eh, porterà una risposta secondo la carne, secondo Israele, potremmo dire. E invece, ecco Giovanni che seguendo Maria, come dice nostro padre, trascinato dall'amore a Maria, accetta che Cristo muoia, cioè che si consegna al Padre, che il cuore di Cristo sia un cammino per quel seno del Padre, di cui parla proprio Giovanni alla fine del prologo. Ecco, noi La la legge ce l'ha data Mosè, ma la grazia ce l'ha data Cristo, l'unigenito che è nel seno del Padre, e il Padre è la sorgente. E allora la preghiera per la pace per noi diventa non un optional, non qualche cosa che facciamo perché ce lo chiede il patriarca pizzaballa, che lo facciamo perché ce lo chiede anche, ma non è solo questo. Per noi la preghiera per la pace è esercizio del nostro essere figli di Dio. Noi possiamo pregare per la pace perché in quanto figli di Dio sappiamo, Signore, in Cristo, che Tu, Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, sei la sorgente della pace, solo in Te c'è la pace. E quindi guarda un po' che la nostra stessa fragilità, la nostra incapacità, la nostra limitatezza diventa segno di speranza. I nostri confini eh, non sono appunto limiti, ma sono punti d'incontro, sono soglie, aprono. Verso una sorgente, rinviano a una sorgente che è una presenza reale. E quando avvertiamo, appunto, la traccia del peccato in noi, del peccato originale, la concupiscenza, e, e quindi avvertiamo questa discrasia, questa distanza tra ciò che vogliamo e ciò che possiamo fare, ecco, paradossalmente, questo diventa segno di speranza. Io non sono Dio non dipende tutto da me ho avuto una, un incontro online con una professoressa inglese che è negli Stati Uniti a Emory University che studia il demonio nei Cappadoci nel secolo IV nei padri che studio io e lei parlando con una cara amica che insegna in Inghilterra ha scoperto le cose che ho scritto io e, e si è sentita profondamente consolata perché appunto una delle letture più, più comuni in letteratura è che diciamo, il demonio alla fine scompare il demonio alla fine si converte il demonio alla fine non è una cosa vera È una, come potremmo dire, è una metafora. Non va preso troppo sul serio, fa paura. Cosa che faccio anche un po' fatica a capire io perché le persone poi guardano i film dell'orrore. Le persone cercano la paura. Perché hanno bisogno di paura. La mia lettura anche di Halloween è questa. Noi abbiamo bisogno di paura. La paura è un'emozione positiva quando è paura di ciò che fa paura. E allora, appunto, confrontandomi con questa professoressa, che che è anglicana, anzi è un ministro anglicano, lei diceva, io non capisco perché quando parlo del demonio mi prendono per matta, dicono che sono cose superate, io dicevo, noi dobbiamo a livello culturale far riscoprire il messaggio liberatorio, che c'è nella dottrina sul peccato originale, nella dottrina che riguarda l'esistenza del demonio, perché noi non siamo responsabili di tutto. C'è una forza negativa nella storia. C'è una forza negativa che tocca la nostra carne. Vogliamo amarci e non riusciamo. Perché se dipendesse solo da noi, allora... Sarebbe tremendo, sarebbe l'inferno, in un certo senso. Perché se l'altro non riesce ad amarmi, è colpa dell'altro. Se io non riesco ad amare l'altro, è colpa mia. E invece l'altro ha sempre una storia. Ha sempre delle ferite. è sempre, insieme a me, pellegrino verso la pace. Camminiamo insieme oggi si parla di sinodalità, sinodalità vuol dire camminare insieme, ma non così come un regime democratico, conosciamo perfettamente i limiti della democrazia, la democrazia è un sistema di governo, il meno peggiore che abbiamo trovato, ma ma una democrazia vera richiederebbe l'investimento primario, assoluto, nell'educazione cioè nel mettere le persone in grado di giudicare la democrazia si gioca nelle scuole si gioca nelle famiglie Allora signore se non è così sappiamo che diventa manipolazione si, le televisioni o i social diventano fondamentali per cercare di, di guadagnare il consenso tutto diventa manipolazione ed è tremendo e ora, ecco, Signore, che Paolo ci parla della sorgente. Dunque, io trovo in me questa legge. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti, nel mio intimo acconsento la legge di Dio. Ma nelle mie membra vedo un'altra legge, che combatte contro la legge della mia ragione, e mi rende schiavo della legge del peccato, che è nelle mie membra. Me è infelice. È una è una frase forte, potremmo dire o noi infelici che facciamo le guerre, vogliamo la pace ma facciamo la guerra e questo accade nei nostri cuori, accade nelle nostre famiglie, accade nel nostro luogo di lavoro e quindi ovviamente accade a livello internazionale, accade a livello geopolitico. Il demonio ha instillato nei nostri cuori Un'illusione tragica Perché produce tragedie Tragica in senso proprio Cioè che facendo la guerra Otterremo la pace Che affermandoci Arriveremo a non essere soli Schiacciando l'altro non saremo soli Noi vogliamo Non essere soli, vogliamo essere abbracciati, vogliamo vivere. Ma la via per questo non può passare dalla dialettica. Invece ecco che nella cultura, nel modo di vivere dell'uomo, ma ma dagli inizi della letteratura c'è questo, cioè... Simone Weil scrive in un testo bellissimo sulle intuizioni precristiane che tutta la cultura greca sta sull'esperienza del fatto che la guerra produce un disastro hanno vinto a Troia a Ilio ma quella vittoria non valeva la pena partire per quella guerra è stata una tragedia come sa, Agamennone, Ifigenia, eccetera tornare da quella guerra è stato un dramma come sa come nell'Odissea si racconta eccetera 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 Signore <coughs> e noi continuiamo a dimenticarci tutto questo e anche quando lo sappiamo come Paolo Paolo lo sa ecco avverte conosce conscio di questa distanza non riusciamo ad uscirne e quindi grida chi mi le libererà da questo corpo di morte e qui Paolo ci presenta toni drammatici. Io ho avuto l'impressione che noi siamo abituati a Paolo. L'abbiamo sentito molte volte, letto a Messa, l'abbiamo letto molte volte percorrendo il Nuovo Testamento. E siamo un po' abituati. Sappiamo che è un po' esagerato, un po' coi toni un po' drammatici. ma... Se lo prendiamo sul serio, se lasciamo che questa domanda cali nel nostro cuore, chi mi delibererà da questo corpo di morte? Ecco quanto possiamo trarre per noi. Paolo siamo noi. La carne di Paolo e la carne nostra sono la stessa carne. Nei nostri cuori c'è questa tensione. E allora ecco che la risposta a questa domanda ci può riempire di speranza. Chi mi libererà da questo corpo di morte? A me che sono infelice. E il passo finisce dicendo, siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Ed è uno scarto stranissimo. Come sembra che ti stai lamentando, sembri Giobbe. In fondo Paolo è Giobbe. È Giobbe. Giobbe che si lamenta con Dio, Giobbe che denuncia Dio, con quel verbo, lo evidenzia Don Fabio Rosini, che si usa per chiamare in causa il colpevole. Eppure Giobbe dice, alla fine, adesso ho visto Dio, ho visto il tuo volto, ti ho contemplato faccia a faccia. E Paolo, ecco che proprio nell'esperienza della guerra che porta nel cuore trova, trova Cristo così come lui andava a perseguitare i cristiani a Damasco e ha incontrato il risorto, quel Gesù risorto che gli ha detto Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? lui voleva la pace di Israele e faceva la guerra e Cristo gli è venuto incontro e allora ecco che anche quello che Gesù dice nel Vangelo ci aiuta. Possiamo rileggere queste frasi sapienziali di Cristo nel Vangelo di Luca, a partire da quello che Paolo ci ha appena detto. Quando vedete una nuvola salire da Ponente, subito dite arriva la pioggia, e così accade. Quando soffia lo scirocco dite farà caldo. In Sicilia, diciamo, questa è un'esperienza che tutti abbiamo avuto. Ipocriti. Ipocriti. Sapete, rosso di sera bel tempo si spera, ma non sapete valutare eh, questo tempo. Sapete che, non so, nel mio paese quando le montagne sembrano vicine, quando le grigne e il resegone sembrano vicine, sta per arrivare la pioggia. È una, è una regola. Mm. Pure quando piove il giorno dell'ascensione, per 40 giorni, piove tutti i giorni. Ci sono tanti proverbi che ci sarà il cambiamento climatico, però quei proverbi si compiono uguale. E allora, perché non giudicate da soli ciò che è giusto per voi? Perché non riconoscete che questa guerra che portate nel cuore chiede la presenza del Padre? Perché non vi arrendete come bimbi? Perché non portate le battaglie dei vostri cuori? nel cuore di Maria Signore, questo è così è tutto facile il cristianesimo è semplice è come un bambino che si è fatto la bue e corre dalla mamma, questo è il cristianesimo è affidamento in Cristo al Padre e Gesù ce lo dice quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui per evitare che ti trascini davanti al giudice il giudice ti consegna l'esattore dei debiti e costruiti ti getti in prigione io ti dico non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo redenzione un altro paga il mio posto che cos'è la croce che cos'è la messa che stiamo per celebrare se non questo io ho bisogno ho bisogno che Cristo paghi per me io ho bisogno che la pace venga nel mio cuore. Il Nostro Padre ce lo dice tu. Tu cerchi Cristo come l'avaro cerca il suo, il suo tesoro, il suo oro. Come paperon de paperoni. Adesso, no? il nostro Padre non aveva in mente questo. No? Ma cerchiamo te, Signore, come chi affoga cerca l'aria? E allora entriamo attraverso queste fra- frasi sapienziali attraverso l'esperienza del cuore di Paolo dentro la gioia del Salmo responsoriale il Salmo 118 insegnami, Signore, i tuoi decreti che i decreti si proclamano a tutti no, 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 anche qui Don Fabio Rosini ci insegna i decreti di Dio non sono leggi universali Sono parole rivolte al cuore di ciascuno di noi Quindi i tuoi decreti, Signore, me li devi insegnare a me come un padre con suo figlio Io i tuoi decreti, Signore, li ho imparati per primi dal mio papà Che mi portava a fare la passeggiata nel bosco Mi insegnava a percorrere i sentieri Che mi insegnava la tua legge da cuore a cuore Che mi passava la sua esperienza La sua esperienza di te io il ricordo più forte che ho di mio padre, l'insegnamento più prezioso, me ne ha dati tanti, ma tanti, era vederlo in ginocchio, in chiesa. Mio padre il mio eroe che in chiesa si metteva in ginocchio davanti a Dio. Questo, questa è l'eredità. Guardare dove guardava mio padre il darmi i suoi limiti come punto di incontro con Dio. E allora uno entra in questa gioia, insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Ecco, qui siamo in una casa dedicata all'educazione dei giovani, siamo in un luogo dove si trasmette esperienza, vita, sapienza, E questo, ci dice il salmista, vuol dire insegnare il gusto del bene e la conoscenza. La vera conoscenza è saper gustare il bene. Tu sei buono e fai il bene, insegnami i tuoi decreti. Io posso capire, conoscere veramente i tuoi decreti solo se parto da te, che sei buono, devo gustare la tua bontà. La verità passa sempre attraverso una relazione personale. Non c'è altro modo di incontrare la verità, perché tu, Signore, sei la verità. La via, la verità è la vita. E vita vuol dire padre. Sei via e vita perché tu sei figlio del padre che è sorgente di ogni vita. E la verità, che cos'è? Se non la relazione con questa vita che non finisce, la vita eterna. Oggi festeggiamo l'inizio della vita del Padre, di Don Fernando, e preghiamo per lui. La sua vita ha avuto un inizio. Oggi ricordo la morte di mio padre, perché la sua vita terrena ha avuto una fine. Ma tutti vivono in Cristo per sempre, perché Cristo è figlio del Padre. Allora ci possiamo domandare, per pregare sulla pace... Queste verità, quanto sono presenti, efficaci nella mia vita quotidiana, perché questo è l'Opus Dei, nel mio lavoro, nella mia vita di famiglia, nelle mie amicizie, nel mio guardare, non so, gli alberi dell'ambasciata britannica, nel mio stare nel traffico di Roma, quanto questo è efficace. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Questo lo dice il salmista, lo dice Paolo, lo dobbiamo dire noi. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Ecco, dove cerco consolazione io? È il Padre di Gesù, La mia consolazione in quanto sorgente della vita Contemplo i miei limiti, le mie paure Alla luce della presenza del Padre Nella mia vita Io sono stato chiamato da Dio Padre Sono stato chiamato all'essere, alla vita da Dio Padre Noi siamo parole di Dio Padre, tutti noi Noi siamo stati chiamati alla fede da Dio Padre Noi siamo stati chiamati all'opera a questa vita concreta che viviamo, questo cammino per seguire Cristo, concreto, specifico, da Dio Padre. E allora il salmista finisce, mai dimenticherò i tuoi precetti, perché con essi tu mi fai vivere. Io sono tuo, salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti. Io sono tuo, salvami. Questa è la preghiera per la pace. Signore, c'è la guerra, è una guerra pericolosa, ci sono tante guerre. L'uomo porta quest'altra tensione nel cuore, vuole l'infinito e per questo fa la guerra. Per questo il finito diventa luogo di conflitto. Ma tu, Signore, hai mandato tuo figlio che si è fatto carne, si è fatto questa carne, ha preso in sé questa guerra e potremmo dire l'ha uccisa nel suo cuore. E allora io posso pregare per la pace dicendo io sono tuo, io sono tua, salvami, salvaci Signore. Chiediamo a nostra madre Regina della pace di farci stare alla presenza di suo figlio, di aiutarci a riconoscere che la pace è già qui, è già in noi, in quella stessa carne, che suo figlio, il figlio di Maria, ha redento con la sua morte e la sua resurrezione.